1: 17:07 Время в Приднестровской столице. Роман Трощенский, Валентина Демидова. Продолжаем вести вечерний дозор. И хочу напомнить, что вчера в мире отмеч... отмечался Всемирный день пчел. А сегодня вышла новость о том, что актриса Анджелина Джоли поучаствовала в очень интересной акции от журнала National Geography. Фотограф снимал, как... Анжелину облили определенной жидкостью, которая как раз привлекает пчел, а они облепили ее всю. Это, конечно, ну просто завораживающее зрелище, и она такая вся спокойная, проводилась фотосъемка при заглушенном свете, чтобы не мешать насекомым. Ну, в общем, таким образом... Актрисы и журналы попытались привлечь внимание общественности к большой проблеме а, того, что пчел становится все меньше. И это действительно большая проблема теперь уже и для человечества. А, почему, как это происходит, почему пчел становится меньше, об этом и не только. Мы сегодня поговорим с нашей гостей, заведующей кафедрой садоводства, защиты растений и экологии Аграрно-технологического факультета э, ПГУ. Ольга Владимировна Антюхова у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как человека, близкого к этой тематике, поздравляю с прошедшим Праздником. Спасибо большое, взаимно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему уже на уровне правительств мировых действительно люди начинают беспокоиться, что пчел, пчел количество пчел сокращается?
0: И почему это происходит? Эта проблема в мире существует уже, можно сказать, десяток лет. И не, то есть не первый год. И с каждым годом проблема все нарастает больше и больше. В науке эту проблему называют коллапс или даже называют спидом пчел. То есть это полная Чего потеря себе? иммунитета. То у пчел, что вызывает их смерть. И еще один такой как бы более полный термин – это осенний слет пчел. То есть очень часто именно целые семьи пропадают, погибают, улетают. Иногда не, можно, не могут даже понять, куда они делись, потому что улья полностью пустые. И это чаще всего происходит осенью. Этому существует несколько причин. Самые, можно сказать, иногда даже самые и невероятные. Но первая причина – это массовое употребление антибиотиков для лечения пчел. А... Так, так, не очень поняла. В смысле... А... Пчелы лечит антибиотиками, Чем... они от них умирают. Да, да. Так. Очень часто пчеловоды применяют эти антибиотики с профилактической точки зрения, как они считают. Mm -hmm. А на самом деле нужно полное обследование, поиск причины почему они умирают. Mm -hmm. А вы, наверное, даже знаете, что и для человека, когда употребляют антибиотики, постепенно происходит привыкание, и они не действуют. Да, да, а здесь то же самое. И вторая причина, тоже выделяют ученые, и она сейчас в, в мировой общественности на первом месте, это употребление, применение пестицидов, а mm -hmm. именно инсектицидов, для защиты сельскохозяйственных растений. А пчелы являются тоже насекомыми. И получается очень часто эти препараты, которые против вредных насекомых, действуют и на пчел. И... Я правильно понимаю, что
1: в том числе, если мы выходим mm -hmm. из свой личный сад, брызгаем определенными, то это тоже влияет на пчел. Конечно, не в такой
0: степени, как и в сельскохозяйственном производстве, но тоже, конечно, влияет. То есть чем выше уровень химического Да, вот да воздействия да, да? на окружающую среду, тем больше страдают от этого и пчелы. Следующая Причина это массовое заселение самих пчел паразитами, а именно клещ вороа. Ага. Очень опасный, он очень маленький, у него колючий сосущий ротовой аппарат. Он проникает в пчелиную семью, в Ули, заселяет и самих пчел и их расплод высасывает гемолимфу. Это жизненные соки получается, да? Это, да? это кровь пчелы. Угу. Только у насекомых она называется гемолимфа. Угу. Вот. И этим они ослабляют пчел, они теряют способность летать. Для того, чтобы уничтожить этих клещей, тоже применяются препараты. И получается, и препараты воздействуют как на клеща, в какой-то мере и на пчелу. И само массовое заселение клещом тоже вызывает гибель. Очень часто их так много в самом уле, что пчелы просто улетают, оставляя заселенную вот угу. это свою семью.
1: Я правильно понимаю, что многие пчеловоды Получается, применяют антибиотики, но это от незнаний. От незнания mm. того, как это проверить или невозможности да. проверить. Да, да, правильно. Подобные проблемы и в нашем да, да, регионе. В нашем есть.
0: регионе тоже, и тоже очень высокая степень заселения этим же клещом воруа. сейчас в мире есть только одна территория, свободная от клеща вора. Это Австралия.
1: У них там, кстати, да. вообще очень многие да. моменты да. так опускаются. Они
0: находятся очень изолированно и поэтому их это пока миновало, и они не, засел... не разрешают туда завозить пчел без э, очень тщательной проверки на заселенность.
1: Угу, поняла. А если, например, наши пчеловоды выявляют, ну, или у них есть подозрение о том, что есть клещ, есть какая-то возможность у нас в Приднестровье проверить? Э... Да,
0: это ветеринарные. В клиниках, да, да в клиниках, да. Угу, то есть это все-таки у нас есть да.
1: возможность. А еще есть, причины. Так, да, я да, ещё есть да.
0: причины. Это использование трансгенных растений. Подробнее. Э, ну, э, э, гемо, геномодифицированные? Геномодифицированные организмы, да. И для того, чтобы защитить растения от, опять же, заселения их вредными насекомыми, туда вводит ген бактерии, Bacillus thuringiensis, который является патогеной для насекомых, вредных насекомых. И получаем мы трансгенное растение с геном этого патоген, патогенной бактерии, и вредные насекомые их не могут уже Поедать. Например, против тех же вредителей рапса, mm -hmm. против вредителей картофеля и многих других вредных организмов. И есть подозрение, что такие уже не растения, а генномодифицированные организмы, они же выделяют нектар, привлекающий пчел. И есть одно подозрение, что этот нектар содержит тоже этот патогенный ген и для пчел. Mm -hmm. Это не доказано абсолютно, но это очень... Вполне возможно, возможно что да, это, так, это так и есть. И еще одна причина, которая говорила, что очень интересная, это использование сотовой связи. Если вы обратите внимание, да, мобильная связь, вы, если вы заметили, то второе название это сотовая связь. Да. И, наверное, никто даже в мире, не, ну, редко кто задумался, почему она так называется. Сотовая связь. Оказывается, антенны, которые улавливают и передают информацию, располагаются в виде шестигранника, mm. именно той формы, которая Годесотия, является ячейка да. в сотах у пчел. И своего рода пчелиная ячейка стала прототипом для расположения этих антенн. И послужили эта связь может служить нарушением, нарушает ориентацию пчел в пространстве.
1: Это уже доказано или это пока только предположение? Это все,
0: все эти моменты являются предположением, но Там каждый из возможно, них, да. скорее всего, и действует в том числе.
1: Угу. Скажите, пожалуйста... Подожди, а... я вас слушаю, и такое впечатление, что пчелам вообще не выжить
0: как? Просто Но кошмар. Это, да, есть такое подозрение, что они постепенно будут исчезать, и это может привести к очень неблагоприятным последствиям. Так Эйнштейн говорил, что если пчелы исчезнут, человечество просуществует только 4 года. Не будет пчел, не будет опыления, не будет растений, не будет животных, и значит не будет человека. Но в наше время сейчас очень сильно развито, что химическая промышленность, мы просуществуем, ну как вид, немножко дольше питаясь химической, 8 лет, да? Не химической в... пищей. да, Но мы будем жить практически в пустыне. Потому что большинство растений, что опыляются, насекомыми, а именно пчелами. Э, насколько
1: помню, пару лет назад в США, кажется, разрабатывались пчелы-роботы, которые э, роботизированным методом будут опылять, если вдруг что. Но мне кажется, как-то это...
0: Очень интересно, есть фильм «Больше, чем мед» я не помню, какого он года, выпуска, но там именно как раз рассматривается в начале вот этой мировой проблемы, рассматривалась это, этот вопрос, и есть кадр о том, как в Китае, где тоже потеряли бы практически всю популяцию пчел, растения опыляют сами люди. Это очень, конечно, интересно. Дерево, огромная яблоня, возле нее стоят лесенки, на каждой лесенке стоит китаец, который опыляет это растение. И было даже одно научное направление, которое изучало, кто лучше опыляет растения, пчела или китаец. Ну, конечно. Кто ä, победил? Да, конечно, победила пчела.
1: <свят> Я надеюсь, что мы до такого <свят> не дойдем. Да, не,
0: надеемся тоже, что не дойдем.
1: Ну, вообще, кстати, как вы наблюдаете? Побольше сейчас, сейчас говорят только о том, что эта проблема есть? Или уже люди действуют в этом направлении? Что-то спасают?
0: <свят> ну, проблема существует, она обостряется, и пчеловоды собираются в конференции, ассоциации, которые эту проблему изучают, доказывают, и вот уже было суд между фирмой Байер и мировым сообществом, которое доказало, что препараты неоникотиноиды реально опасны для пчел. Они не убивают их моментально, а тоже нарушают ориентацию пчел в пространстве. А для пчел это самая первая жизненная функция. И было присуждено... Как... Ну, об... вынесено об... решение, решение, да, да что фирма Байер э, виновата, виновата да. да. И не разрешены использовать эти препараты.
1: Но это, на самом деле, большая победа. Тем да, более, да, фирма Байер, пчел... это да. очень серьезное да. такое мировое. А, друзья, сейчас сделаем небольшой буквально перерыв, и далее поговорим уже о том, как устроен улей, о том, на самом деле, там же крайне интересная жизнь этой маленькой пчелки. А, как она устроена, поговорим через пару минут.
0: Вечерний газор.
1: 17.20, друзья, заведующая кафедрой садоводства и специалист по пчелам Ольга Владимировна Антиухова у нас сегодня в гостях, продолжаем разговор об этих насекомых, расскажите, пожалуйста, как устроен улей, по какому принципу там распределяется обязанность, ведь все не все так просто, не вылетело, залетело, вот. и сколько вообще, кстати, бывает пчел в одном улье, например?
0: Улей это жилище для пчел, но которое создано человеком. Угу. На самом деле, там, где они живут, они строят сами из воска, восковые ячейки, соты, и они могут их располагать в дуплах деревьев, в расщелинах скал. Вот. и одна семья содержит до 100 тысяч особей. Сумасшедшая. Но туда входят разные стазы, то есть у пчел Стаза это, что такое? это разные формы угу. самой, самих особей входят, первое, это матка или единственная полноценная самка в семье. Около сотни трутней, то есть это полноценные самцы И все остальные особи, вы уже запомнили, да, до 100 тысяч Это не до конца развитые самки, рабочие пчелы Те
1: самые, которые, до которые как
0: раз и собирают нектар, создавая для нас мед И вот у этих пчел очень тщательно, хорошо распределены все обязанности Многие ученые называют пчелиные ули семью суперорганизмом Uh -huh. Которые слаженно и полноценно действуют Только когда они все вместе Можно сказать, что ученый Фриш говорил Что, как, например, сельхозработник Или кто может содержать одну корову В крайнем случае можно одну курицу Но никогда не будешь держать одну пчелу Только одну семью в крайнем случае И это действительно так В улье есть пчелы, которые называются ульевые то есть находятся в самом улье mm -hmm. и есть пчелы летные, не летние, как некоторые могут подумать, а летные, то есть те, которые летают. И вот, mm -hmm. Mm -hmm. То есть есть пчелы, которые не выходят из да, своего Да, это улья? молодые пчелы, которые только отродились. Ну, то есть, у них обязанности распределяются по возрасту. Молодые э, пчелки, они э, большие трудяги, но они работают местно, то есть в своей семье. Они mm -hmm. убирают, чистят ячейки, они кормят э, личин. То есть, своих младших братьев и сестер Они дезинфицируют каждую ячеечку То есть, можно сказать, что меняют пеленочки Стирают их и стелят новые вот. И среди них еще есть пчелы-приемщицы а это что? Которые принимают нектар, а им этот нектар принесли летные пчелы. Летные пчелы тоже делятся на несколько видов. Есть пчелы разведчицы, которые находят, где же находится нектар, где же находятся пыльца. И они очень разговорчивы. Они прилетают в улей и рассказывают своим соплеменникам, куда нужно лететь. Только разговор у них не такой, как у нас с вами, а он выражается в виде языка. Пчелиного, я, я, они танцуют восьмерку. Вот, там специальный, можно исследовать специальный рисунок, как они друг другу сообщают. Они приносят нектар, содержащий да. аромат. То есть, первый фактор – это запах. И второе, с помощью своего танца восьмерки, они объясняют, на каком расстоянии от да, уля, по, каком, по направлению к солнцу, где находится это растение. Будь то липы, э, или, например, поле с подсолнечником. Как вообще?
1: Как, да. они, как они ориентируются в этом пространстве? Вот
0: они ориентируются по деятельно. запахам, по Солнцу и по магнитному полю Земли. Это я сказала про пчелоразвечиц. Они сообщают остальным пчелам, которые находятся в улье, пчелам, собирательницам, они собирают этот нектар и приносят. Есть пчелы, которые приносят в улей воду и... Вот эти функции у них вот так тщательно и распределяются между друг другом. А вот не работают, и у них только определенная функция в семье «трутни».
1: Но это, это труднее, конечно, тоже да, именно да, прям, да. да.
0: А матка, она выполняет очень большую функцию, она сплачивает весь вот этот суперорганизм, у них есть обмен выделениями, гормонами, запахом, и вот получается вокруг матки всегда ходит свита, который с нее это выделение слизывает и передает всем остальным. И каждый член вот этого общества, суперорганизма, знает, что у них есть матка, которая их всех объединяет, которая откладывает яйца и обеспечивает дальнейшую жизнь этой семьи. Если умирает матка, то что происходит? Семья не погибает, если в данный момент в семье есть расплод. То есть, это вот эти личинки, да? Яйца или молодые личинки. Угу. Это очень интересная биологическая особенность пчелин, пчелиной семьи, что матка и рабочие пчелы развиваются из оплодотворенных яиц. То есть, когда встречается яйцеклетка и сперматозоид. А вот трутни развиваются из неоплодотворенных яиц. И если вы заметили, то из одного вида яиц развиваются две стазы. Это матка полноценная самка и э, рабочие пчелы неполноценные самки. Это обеспечивается именно их питанием mm -hmm. и температурой. там где развивается матка из, вот их, из яйца и этой личиночка, ее кормят очень- очень усиленно маточным молочком. это еще mm -hmm. один из продуктов пчеловодства. Это маточное молочко очень концентрированное, полноценное и содержит очень много половых гормонов. Другие личинки, из которых будут развиваться рабочие пчелы, они, ну, можно сказать, наверное, чуть-чуть грубовато, недостойны такого полноценного питания, и их всего лишь три дня кормят маточным молочком, а остальное длительность их развития их кормят пергой, то есть белковым кормом. Mm -hmm. И из-за этого у них не развиваются половые органы. Безглютеновое mm -hmm. питание. Да. Mm -hmm. <laughs> да. И вот получается так, что если вдруг матка погибла, то яйцо такое же, как у матки. И, и первые три дня личинки другие получают же практически такое же питание. Э этого сообщения о том, что матка есть, уже отсутствует. То есть, наоборот, идется Сообщение, что матки нет, и рабочие пчелы срочно начинают выкармливать несколько личинок тем питанием, которое необходимо для развития полноценной матки. И выкармливают несколько даже маток, и у них в семье остается самая сильное.
1: А других они убивают? Да.
0: Да, ещё... Чаще всего убивает даже та первая матка, которая вышла. У матки есть жало, но она его использует только для убийства конкуренток. А у трутни нет жало. а у рабочих пчел жало есть. Я еще
1: слышала, что трутни тоже
0: убивают как за ненужностью. Да, в конце вегетационного периода... Когда... Я так понимаю, что это сезон, когда да, заканчивается? Да, 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 когда заканчивается сезон, это получается уже август-сентябрь. Вот, ну, смотря какая температура... Когда пчелы начинают готовиться к зимовке, трутней выталкивают, выгоняют из улья. Вот. Как это несправедливо, так ужасно. Они выполнили свою функцию и их выгоняют. Но, кстати, бывает иногда ситуации, что трутни остаются в у чаще всего это если матка оказалась не оплодотворенной. Кстати, процесс оплодотворения матки тоже очень очень интересен и очень дальше в прошлом века пчеловоды не могли никак понять где оплодотворяется матка. Это был своего рода таинственный такой момент и когда это все-таки обнаружили это оказалось очень интересно. Так, и получается... Э, матка вы... оплодотворяется не в улье. Она так. улетает из улья. А. И что интересно, практически каждый год э, пчеловоды отмечают, что в какое-то определенное место улетает матка. Там или какой-то определенный магнетизм, э, или какая-то ложбинка, или какое-то озеро. И туда со всего района слетаются тоже, не зная друг друга, все трутни данного района. И, э, у мат... и начинается вечериночка.
1: Да, да, да. И
0: «Атка» оплодотворяется с несколькими трутнями по очереди. Вот. И, и трутни после оплодотворения погибают, так как у них вместе с половыми органами вырываются внутренние органы. И трутень, выполнив свою функцию, погибает. А у матки есть специальный сермоприемник, где сперматозоиды хранятся всю ее жизнь. Матка – это организм в уле, который живет дольше всех, от 5 до 8 лет. Но пчеловоды чаще всего ее содержат всего до, максимум до 3 лет. С каждым годом она все меньше и меньше откладывается оплодотворенных яиц. То есть нужно, чтобы да, на... все-таки было бы да, она должна да? быть молодой и способной откладывать оплодотворенные яйца. Так, Важно, подождите, а так...
1: пчеловоды что с ней делают?
0: Убивают? убивают, да, изменивают новую, да, выводят вот этим способом, который он сказал, что из ага. яйца и мозга личинок, да, и... личинок можно вы 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 выводить новую полноценную матку.
1: Я слышала, что пчелы, вообще-то, насекомые с характером. Бывают и позлее, и пожальче, скажем так. Что об этом можно сказать? Действительно, у них есть а, свои, да, есть, свои ну,
0: Это, можно сказать, даже не столько характер, сколько свойства определенной породы. Так. Есть породы более агрессивно а есть более спокойный и от этого зависит, как пчеловоды работают. Есть добрые такие породы, с которыми пчеловоды работают даже без защиты. Но еще это зависит от того, человек боится или нет. Это тоже вот выделяет. Это, а, под секундочку. А каким образом здесь определяется? Пчелы чувствуют выделение адреналина, и когда боишься, они больше нападают. Вот. Но, кстати, пчелы не кусают, а жалят. Этот глагол кусать не для того, чтобы использовать по отношению к пчелам.
1: Нечем, нечем кусать, там, да, да? Да,
0: они жалят, получается, кусают ротовыми органами, а они жалом, который находится на противоположной части тела.
1: То есть, получается, пчеловоды не боятся, поэтому их не жалят? Да, да.
0: А, это как бы одна из причин а, а Вторая – это то, что не, не, зл, не злые, не агрессивные породы угу. пчел.
1: Ну, я слышала, что это, это, конечно, больше миф, что их совсем не жалят. Жалят, просто да, не вот, так да, агрессивны. Да,
0: да. И они очень хорошо, пчеловоды, привыкают к этому, и они знают, что это полезно, и уже воспринимают это как нужное деяние даже. То есть,
1: действительно, это, это для
0: здоровья да, хорошо? это да? очень хорошо и полезно для здоровья, но это опасно для людей. Людей, которые индивидуально имеют повышенную чувствительность к Яду пчел. Да, а, у некоторых же такие да, аллергии да. сумасшедшие развиваются. А так, по научным данным, без каких-либо последствий для организма может человек перенести до 300 ужалений. За вот. один раз? Да, да, да. да. Ужас. Но, я говорю, это зависит еще от индивидуальной реакции человека.
1: Если, например, ты находишься недалеко от Улья, как оказалось, mm -hmm. да, вокруг появляется слишком много пчел, вот твоя реакция должна бежать или... Нельзя как?
0: бежать, нельзя махать руками, надо спокойно себя успокоить и спокойно отойти в сторону. Особенно нельзя стоять напротив литка. То есть это отлетное отверстие, через которое пчелы залетают и вылетают. Ага, вот там, Да, нужно от него отойти.
1: Так, поняла. Как пчелы реагируют на то, что мы забираем у них мед?
0: Они это не воспринимают как что-то опасное, потому что по своей биологии они собирают нектар и готовят меда намного больше, чем им требуется. То есть с запасом. Вообще, это лесные жители и чаще часто, в былые времена, в лесах бывали пожары. И вот у них выработалось функцию закладывать этого меда на хранение как можно больше. Вот. и мы как честные должны оставлять им мед для того, чтобы они на нем зимовали. То есть это самое лучшее питание, какое они могут принимать зимой. Именно натуральный мед нельзя им скармливать на зиму именно сахар, как многие пчеловоды делают.
1: А почему нельзя?
0: Потому что на меде это их натуральный продукт, который на котором они лучше всего зимуют и легче всего переносят зимовку, которая угу. достаточно трудна для них.
1: Я так понимаю, что некоторые берут, выгребают весь, весь мед, а потом просто сахар. Дают
0: нет. им сахар, сироп там сахарный такое, сироп, да. и они его перерабатывают в сахарный мед. Ага. Но для их зимовки это очень это плохо. плохо да. И они, кстати, хуже зимуют, и это может быть одна из причин массовой гибели пчел тоже.
1: Я читала, что почему дают еще ну, совмещают сироп с медом, чтобы что-то у них там в ЖКТ происходит, если добавляют сахар, и получается то ли больше меда, да. потом. То ли...
0: Они, лучше. когда зимуют на меде, питаются, то есть во время зимовки медом, угу. он настолько хорошо всасывается в их желудочно-кишечном тракте, что экскрементов практически не да, формируется. Да, да. Вот. Зимой пчелы из уля практически не вылетают. Но у нас иногда бывает очень теплая погода, и они начинают вылетать и могут испражняться вне уля. А если это зимовка со снегом со льдом в России, то они практически полгода находятся в своих зимовниках и вылететь не могут. А вот когда они питаются сахарным медом, то у них формируются экскременты. Кишечник переполняется, и у них нарушается и развивается диарея и приводит даже к смерти. Продолжение следует... Ух ты, ничего вот. себе! Поэтому надо быть честными и не уваж... жадными. Не жадными Жадных, и уважать да. труд пчел и оставлять им мед, который они собрали вообще-то для себя, а не для нас. вообще да.
1: Одна пчела одну чайную ложку приносит, как
0: известно, да? Да. И поэтому мы должны быть благодарны пчелам, что мы знаем вкус меда. Если бы не пчелы, никакого бы терпения человеческого ходить из булавочную иголочку собирать нектар и потом готовить мед. Кстати, очень многие. И не знают как формируется мед мед это продукт растительно животного происхождения очень иногда бывает что люди пытаются помочь и спрашивают так вот можно веганам мед или нельзя это уже каждый должен решать для себя потому что именно растительно животного происхождения без участия пчелы меда бы не было получается растения вырабатывают нектар для того чтобы привлечь насекомых в том числе и пчел пчелы собирают нектар и он попадает к ним в медовый зобик, uh -huh. и там подвергается воздействию ферментов. И затем пчела летит в, свой, в свою семью, в свой улей, и не очень красиво звучит, но это действительно так. Они отрыгивают эту капельку маленькую капельку нектара, отдают приемщицам, про которых я, uh -huh. я говорила чуть-чуть раньше, и пчелы по капельке раскладывают в ячеечках этот нектар, и с него начинает испаряться. Лишняя вода И этот э, углеводы Подвергаются воздействию Ферментов И превращаются в самые простые сахара Которые легко нами как раз и усваиваются И теми же пчелами в том числе Когда они чувствуют Своими э, ногами своими членниками о том что вода достаточно хорошо испарилась и уже концентрация высокая там 80 процентов сухих веществ и всего 20 процентов воды угу. и даже меньше вот, тогда они эти капельки собирают и по капельке заполняют вот эти э, ячейки этим э, медом Слушайте, но... Это э... очень такой большой, сложный и тяжелый процесс. Когда сегодня я приду
1: и возьму ложечку меда, я буду чувствовать, что это теперь не просто мед, а это мама-дорогая
0: какой-то Да, да, это очень Интересная. сложный процесс создания. И правильно говорить, что пчелы собирают нектар, ну а уже делают э, мед. Интересно. Это вот продукты пчеловодства. Следующее это уже...
1: Мы сейчас сделаем mm -hmm. небольшой перерыв, и мы еще поговорим, кстати, и про обучение на пчеловодство, на, пч... на пчеловод, да. Да, да. да, и естественно про свойства меда. Там тоже кое-что интересное есть. Не переключайтесь.
0: Вечерний дозор.
1: 17.41. Друзья, у нас сегодня в гостях Ольга Владимировна Антюхова, специалист по пчелам. Я вот так вот сразу, без длинных регалий. По поводу обучения. Можно ли у нас куда-то прийти и сказать, я хочу быть пчеловодом, научите меня, пожалуйста.
0: он В университете, в нашем Приднестровском государственном университете, именно на пчеловода, как отдельную специальность, не готовят. Но аграрно-технологический факультет готовит такие специальности, как агроном, агроном по защите растений и агроном плодо И вот в этих Курсах у нас есть предмет пчеловодства. Там мы больше, конечно, рассматриваем, что пчелы особенно важны для опыления и повышения урожайности. Но мы даем подробно, как работать с ними, рассказываем полностью биологию. Именно этот предмет преподаю я.
1: Угу, угу, поняла. А кстати, вообще где-то в, в других, может, государствах? Конечно,
0: да есть, да. есть отдельно пчеловодство, специалисты и угу. в России. Готовят... Можно получить образование да, прямо именно поэтому этому направлению. Образование так,
1: получить. Поняла. Давайте поговорим по поводу продуктов пчеловодства. Мы знаем, ну окей, мед, мед в сотах. Mm. Что еще есть? Есть
0: такой продукт пчеловодства, как воск. Он очень интересен. Его... Получают пчелы сами, то есть вырабатывают. У них специально есть восковые железы, и они его выделяют сами. И когда они строят соты, можно отобрать и использовать воск. Натуральный воск используется и для свечей, и во многих э, отраслях промышленности, так как он обладает такой же усадкой, как чугун. А искусственный воск уже этими свойствами не обладает. Второй, третий уже продукт пчеловодства – это прополис обладает очень высокими дезинфицирующими свойствами. Может быть, видели в аптеках продается да, спиртовой настой, масляный настой, воска, ой, прополиса. Многие почему-то считают, что это экскременты пчел. Практически никто не знает, что это такое. А прополис ⁇ это пчелиный клей. Пчелы собирают его весной, когда раскрываются почки. Наверное, вы замечали, тополевые почки очень клейкие. Клей, да, 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 и вот этот клей угу. они его собирают и обрабатывают, дезинфицируют, заделывают щели в своей семье, в своем уле, для того, чтобы там даже не было сквозняков. Его отбирают, тоже здесь специальные способы для добычи его. Следующий продукт пчеловодства это маточное молочко. Зато пчелы выделяют его сами. Это молодые улевые пчелы, у них есть железы в желудочно-кишечном тракте, и они его выделяют для того, чтобы кормить личинок и в том числе матку.
1: А как много выделяется, например, в год? Сколько один улей может примерно даже вообще...
0: Это зависит от самой Семьи, от ее особенностей И от способов отбирания Маточное молочко отбирать тяжелее всего И оно очень-очень дорогое Это правда это правда Что еще? И еще пчелиный яд Тоже его используют Но его реализовать на нашей территории Очень тяжело Это косметологические Зубные Лечебные мази Готовят с помощью этого Пчелиного яда еще пергажи же есть. Это что такое? Перга и пыльца. Это продукты, которыми пчелы питаются сами, и их можно отбирать как продукты пчеловодства. Это... Пыльца – это мужские клетки растений. Вот, и когда пчела прилетает в улей, у нее на ногах есть специальная обножка. Это как... содержит именно эту пыльцу. Занося в улей, пчелы смешивают эту обножку, с ног из себя снимают, смешивают с капелькой меда закладывают в ячейку, и она подвергается молочно-кислому брожению. То есть, пчелы – это практически единственные животные, которые умеют консервировать продукцию, чтобы она не пропадала. Вот. Сойти, и конечно. вот это, это э, перга, и есть тоже пыльца, но только уже э, обработанная, готовая для, да, для долгого хранения.
1: Круто! Я, честно говоря, в шоке от этих насекомых. Еще один момент такой, уже, скажем, не про пчела, а про, про мед. А, почему кристаллизуется? И если кристаллизуется, это все-таки добавляется сахар в мед или же это все-таки натуральный процесс?
0: Процесс кристаллизации это естественный процесс, которому должен подвергаться натуральный мед. Но только мед бывает по своему происхождению разный. Это есть липовый, акацевый. конечно, в чистом виде редко встречается, но все равно и смотря с какого растения собирается, там есть особенности этого растения, и мед будет или медленно кристаллизоваться, вот. Или наоборот быстро кристаллизоваться Это особенность уже самого меда Mm -hmm. Есть виды меда, которые не кристаллизуются в течение года. Но если же это... это, например, какие? Ли Липовые, да. Вот да. А если, например, мед, который кристаллизуется достаточно быстро, то зимой, когда продают его жидким, то чаще всего его подогревают. Подогревать не рекомендуют. Как раз из-за того, что мед вот, растительного происхождения, там содержатся ферменты из тела пчелы. И когда его греют, он под воздействию достаточно высоких температур и эти ферменты разрушаются и мед теряет свои лечебные свойства остается просто сладким продуктом.
1: Здрасте, такое нужно.
0: И поэтому пить чай и опускать туда ложечку с медом нельзя. Нужно есть только в прикуску ложечку меда и запивать чаем, как раз чтобы не терялись вот эти лечебные свойства.
1: То есть если зимой мы видим жидкий мед и это не липовый мед, да. то как бы Проходите да, мимо. Да.
0: Ну, просто очень часто есть пчеловоды, которые правильно подогревают, не давая высоких температур. Угу. До 40 градусов, но это будет очень медленное прогревание. Поэтому нужно знать, с каким пчеловодом вы взаимодействуете угу. и можно ну, как бы доверять.
1: А еще, наверное, уже последний вопрос, не совсем успеваю, но как бы там ни было. Какой мед считается самым полезным? Натуральный.
0: Если это натуральный цветочный мед, он каждый э, по-своему будет полезен. А если... ты слышала,
1: гречишный самый лучший. Берите гречишный.
0: Нет, это уже будет зависеть от того, как человеку нравится вкус. Потому что гречишный немножко горчит. Другие менее э, специфичны на вкус. Но если это натуральный цветочный мед, он всегда будет полезен.
1: Я так поняла, что там не больше двух ложек. В... Нет,
0: это тоже зависит от самого человека, от его аллергичности. Каждый человек должен съедать в день от чайной до столовой. Ложки меда. И нельзя очень много. и потом Папа это будет мне переносчем. всегда говорил:
1: Валя, мед это лекарство. Будь осторожна.
0: Ну, можно и так сказать. Это чтоб она не наворачивала ложками, когда полбанки уже съела за один присед. Примерно
1: так. Примерно так. Спасибо вам огромное. Буквально там за 30 минут мы столько информации узнали. Спасибо. Это было очень интересно. Я надеюсь, не в последний раз мы с вами видимся в этой студии.
0: Спасибо большое за общение.
1: Вечерний дозор.